0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la une de l'économie ce matin. Un nouveau président donc pour les états unis La cérémonie d'investiture de Joe Biden commencera ce soir à 18h heure française. Il promet, ce nouveau président, sitôt la cérémonie terminée, de prendre une série de décrets. Tout un symbole, sa première décision sera de réengager les états unis dans l'accord de Paris sur le climat. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Joe Biden veut faire de la lutte contre le réchauffement climatique un marqueur de son début de mandat.
1: Effectivement, il s'agit d'entrée de jeu, de rassembler les Américains sur un sujet fort. L'environnement en est un. La majorité des électeurs, qu'ils soient démocrates ou républicains, veut faire de la lutte contre le réchauffement climatique une priorité. Il s'agit également de donner des gages à l'aile la plus à gauche du Parti démocrate, mais aussi de restaurer la crédibilité des États-Unis sur la scène internationale. Pour y parvenir, Joe Biden veut afficher des objectifs concrets sur la manière d'atteindre la neutralité carbone dès 2050. Un mmh. grand sommet international nationale sera bientôt organisée afin d'inciter les pays à revoir à la hausse leurs ambitions. La nouvelle administration Biden prévoit d'imposer des limites strictes en matière de méthane pour les nouvelles infrastructures pétrolières et gazières. Il est question de rétablir la série de réglementations environnementales annulées par Donald Trump. Cela ira des normes d'émission des voitures à la pollution atmosphérique industrielle. Il y aura aussi prochainement de nouvelles normes comme la protection de 30% des terres et des eaux américaines d'ici 2030. Un programme ambitieux qu'il faudra faire voter au Sénat, où la majorité démocrate ne tient qu'à une voix. Il faudra donc convaincre démocrates et républicains de s'engager ensemble dans une politique sur le long terme.
0: Voilà, ça, ce sera ça en fait euh, la, la, le mandat de Joe Biden, la construction permanente de coalitions sur différents sujets. Il faudra gouverner au centre, hein, c'est en tout cas l'analyse qui est faite par les marchés à quelques heures donc de l'investiture de Joe Biden. Merci Eric Mauban, très scruté de près également hier, l'audition de confirmation devant le Sénat de Janet Yellen, la future secrétaire d'État au Trésor, hein, qui euh, d'emblée a donné le ton avec trois messages. Alors d'abord, dit-elle, il faut voir grand, ce n'est pas le moment de trop regarder à la dépense publique, la dette peut attendre, dit-elle à propos de l'urgence économique américaine, la dette qui culminait fin septembre aux états unis tout près des 27 000 milliards de dollars. Pas de rupture dans l'immédiat non plus avec l'administration précédente vis-à-vis -vis de la Chine. Et Janet Yellen promet de contrer les pratiques commerciales, je l'ai site abusive de Pékin. Elle s'est aussi dite favorable à une taxation des big tech dans le cadre de l'OCDE. Ça, c'est un vrai changement par rapport à l'administration Trump. Selon Reuters, par ailleurs, l'équipe Biden envisage de créer à la Maison Blanche un poste en charge de la concurrence et de l'antitrust. L'actualité en France avec le Fonds monétaire international qui félicite Paris pour sa réponse, je cite, « rapide et souple à la crise, le Fonds de solidarité, le chômage partiel, les prêts garantis par l'État, le le Fonds estime que toutes ces mesures ont permis de limiter les dégâts sur l'économie. Le FMI recommande en revanche à Paris d'élaborer dès aujourd'hui un plan de rééquilibrage des finances publiques. Sachez par ailleurs que la France a emprunté hier, l'Agence France Trésor a emprunté hier 7 milliards d'euros sur les marchés à une maturité exceptionnellement longue de 50 ans, le tout à un taux légèrement inférieur à 0,6 6h42, coup d'envoi ce mercredi des soldes d'hiver. Ces, ces, ces derniers vont durer 4 semaines alors manque de chance, hein, le couvre-feu impose au magasin de fermer à 18h les commerçants n'attendent donc pas de miracle reportage dans le 14 e arrondissement euh, de Paris, Émilie Vallès
1: Dans sa boutique de 45 mètres carrés Franck Benaïs regarde dépiter les très nombreuses boîtes de chaussures empilées
0: On doit avoir 2500 paires de chaussures chose normalement où, au début janvier il nous reste à peine 1000 paires, entre 800 et 1000 paires et encore ça c'est rien, il y en a dans les dépôts les réserves sont pleines, chose qui nous est jamais arrivée. Ce commerçant espérait écouler son stock pendant les soldes, mais
1: avec le couvre-feu, il est pessimiste.
0: Déjà qu'on a personne. en euh, vente privée ça fait une semaine et il se passe rien. Donc les soldes, j'attends rien de plus. Quoi. Ça va être catastrophique. Les soldes, on travaille en fin de journée à la sortie des bureaux. Donc forcément, euh, ça va être très compliqué. C'est loupé. Dans la rue d'Alésia, il y aura beaucoup, beaucoup de casse. Il y en a 6 là, je crois, j'ai compté. Là, il y a 6 magasins qui sont fermés.
1: Dans une boutique voisine, Janine installe les étiquettes. Donc vous voyez là, c'est tous les manteaux qui sont là. Les doudounes, on va faire du moins 50, moins 60, tu as les grosses pièces. On est obligé de déstocker au maximum et de vendre à perte, mais on n'y croit pas du tout. On voit que les gens sont un peu tristes, c'est un peu frileux aussi. Mes clientes me le disent, elles ont pas envie de dépenser.
0: Pourquoi faire Ben non, elles sont en télétravail chez elles
1: aussi. Donc, elles s'habillent plus. Même constat pour Didier, qui vend des costumes pour hommes. Lui regrette le report des soldes de trois semaines.
0: C'est du n'importe quoi. Vous vous rendez compte S'il nous reconfinent encore dans quinze jours, si on avait fait les soldes à partir du 4 du 5 comme c'était prévu, je pense qu'on aurait travaillé. L'an dernier, le marché français de l'habillement a reculé de 17% en moyenne. Et Pour compenser le manque à gagner lié au couvre-feu, les grandes fédérations professionnelles de commerçants demandent au gouvernement de les autoriser à ouvrir sur tout le territoire les quatre dimanches que vont durer les soldes. Jour J également pour les stations de ski. Elles vont savoir ce soir si elles peuvent ou non rouvrir les remontées mécaniques. La réponse devrait malheureusement pour la montagne française être négative. Reportage dans la vallée de la Maurienne. Céline Cajoulis.
1: Avec des remontées mécaniques à l'arrêt, toute l'économie de la montagne se retrouve paralysée, en particulier l'emploi. On l'évalue à peu près à 100 000 emplois saisonniers. Laurent Bennet directeur général du Crédit Agricole des Savoies. Sur les deux dernières semaines, en 2020, on a constaté une baisse de 85% sur les comptes de nos clients. C'est le cas pour les restaurateurs comme Vincent Maître, qui a un établissement d'altitude à La Rosière.
0: J'ai décidé de rester ouvert, car c'est une entreprise familiale, on est là depuis 35 ans, je suis co-gérant avec ma maman, qui elle a là depuis toujours, donc elle a besoin, on a besoin de revoir du monde, on a besoin de psychologiquement de faire une activité, d'être là pour les gens. D'habitude on travaille avec 13 saisonniers et moi tous les jours je reçois des messages, quand est-ce que je viens Donc c'est très dur, c'est des gens qu'on a depuis plein d'années, on a envie de prendre soin d'eux et de, de les garder pour l'année prochaine et en même temps on ne sait pas quoi leur dire.
1: Au village, Marilyn vient de reprendre avec son époux le chalet familial dont l'ouverture était prévue à Noël. Il faut les ouvrir, les remontées mécaniques. C'est notre survie qui est un jeu. Si on n'ouvre pas, on va perdre trois semaines de clientèle. On va peut-être vivoter avec quelques personnes qui vont venir prendre l'air, mais ça suffira pas à sauver le chalet de ma belle-mère. Si l'entreprise fait faillite, eh ben, il va falloir le vendre. Une situation d'autant plus catastrophique que, comme l'entreprise a moins d'un an, elle ne peut bénéficier des aides de l'État.
0: En bref, l'actualité des entreprises, le directeur général de Stellantis Carlos Tavares a présenté hier les grandes lignes de ce que sera le nouveau numéro 4 mondial de l'automobile. 14 marques, 300 000 salariés. Premier objectif, réduire les coûts pour proposer des véhicules électriques et abordables. Carlos Tavares vise 5 milliards d'euros d'économies par an grâce à la mutualisation des achats, au développement aussi de deux tiers des véhicules du groupe sur seulement deux plateformes contre 13 auparavant. Autre priorité de Célantis, revenir en Chine. L'automobile Également, Microsoft investit 2 milliards de dollars dans Cruise, la filiale voiture autonome de General Motors valorisant Cruise à 30 milliards, soit presque la moitié de la capitalisation de General Motors, dont le titre grimpait hier de près de 10% à Wall Street. Le Boeing 737 Max bientôt de retour dans le ciel européen. L'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne devrait donner son feu vert la semaine prochaine. Les états unis et le Brésil sont déjà passés à l'acte. L'appareil est cloué au sol depuis 22 mois. Écoutez Mar Marc Durance, il est associé au cabinet de conseil Archery Strategy Consulting. D'abord, il va falloir faire les modifications qui ont été demandées par les agences, qui vont prendre un petit peu de temps à être effectuées. Et ensuite, après une immobilisation aussi longue. Vous avez besoin d'avoir une inspection de cet appareil à la fois par le fabricant, la compagnie aérienne cliente ou le loueur d'avion client et l'agence de régulation qui doivent vérifier la conformité de l'appareil par rapport aux mesures de sécurité. C'est quelque chose qui va être assez chronophage, mais nous ne sommes pas dans une situation où les compagnies aériennes ont désespérément besoin des 737 max pour pouvoir assurer leur liaison. Donc ça sera en douceur, en fonction de la vitesse de reprise du trafic. Voilà, enfin, un revenant, Jack Ma, première apparition publique hier du fondateur d'Alibaba qui n'avait plus été vu depuis le mois d'octobre. Intervention en visio à un événement philanthropique. Les marchés pour finir, le CAC 40 en baisse hier de 0,33%, repassant à 5 598 points. À Wall Street, les trois grands indices ont terminé dans le vert. Séance marquée, notamment par les résultats incroyables de Goldman Sachs. La banque d'affaires new-yorkaise vient de réaliser tout simplement son meilleur trimestre depuis 10 ans. Et puis Netflix, plus 13% après bourse. Le géant du streaming vient de passer la barre des 200 millions d'abonnés. Première séance de cotation réussie également pour Stellantis. On en parle à l'instant. Stellantis, plus 11% hier soir.